0: Benim en sinir olduğum şey psikanalizde. Nereden ne çıkacağı belli değil ya. Tam bir bilmece. Yani sinir olur o. Psikanaliz zaten çok tartışmalı bir konudur. Burada şimdi bunlar anlamaz. İkimiz bir araya gelelim. Entelektüel, entelektüel konuşuruz bunlar. neler bunlar şakalara gülen. 49W'nun podcast özel yayınından hepinize merhabalar. Bugün psikanaliz serimizin ikinci bölümündeyiz. Ben Necla Aydın. Yine yanımda Dilara Zengince var. (gülüyor) Nasılsın Dilara? Hala iyiyim Necla.
1: (gülüyor) Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Geçen bölüm yine psikanalize başlamıştık ve böyle psikanaliz nasıl doğmuştur, Freud kimdir? Biraz bunlardan bahsetmiştik. Ve aslında şuna değmiştik. Freud o döneme göre fikirleriyle insanları etkileyen, cinsel hastalıkların tedavisinde e, önemli adımlar atan e, nörolog diyebiliriz, psikanalist diyebiliriz. Hı hı, evet. Bu çok ses getiren fikirlerin arasında bilinçlişi kavramı olduğunu söyledik. Bunun evet. için birçok kesim tarafından dahi ilan ediliyor. Hı hı. E, bazı kesimler tarafından sapık damgasına maruz Özellikle kalıyor. Özellikle kilise tarafından <gülüyor>
1: diyebiliriz hatta. Evet. Çok değinmedik ama. Evet.
0: <gülüyor> e, yine aslında bu Freud'un ses getiren fikirlerinden devam etmemiz gerekirse psikoseksüel gelişim evrelerinden belki bu bölümde biraz daha konuşabiliriz. Freud nasıl tanımlamış? Neyle bağdaştırmış?
1: Biraz bunları anlatabilir misin? Ee, öncelikle çok güzel bir yerden girdim Necila. <gülüyor> Çünkü e, Freud'un böyle asıl yankı uyandıran ve hani herkesi çok fazla ilgilendiren fikri bugün konuşacağımız fikri. Yani <gülüyor> hani Katolik Kilisesi şununla çok da ilgilenmiyor. İşte insan üç katmandan mı oluşmuş? süperego ile itni çatışıyormuş. Yani bunlar <gülüyor> biraz daha Olabilir teori hı hı. Ama bugünkü e, ortaya koyduğu teori Psikoseksüel gelişim evresi Hani tabiri caizse o sosyal medyada hep dönen işte bunlar hep cinsellik hı.
0: Freud, evet, hani, Freud
1: evet. e, Tam olarak bugün konuşacağımız hı hı. kısmı Ve bu aslında insanları çok fazla rahatsız ediyor hı hı. Aslında o sapık
0: damgası Freud'a ha, nereden evet, evet. yapışmış aynen, aynen. Buradan
1: yapışmış aslında hı hı. Öncelikle e, Freud'un söylediği şey şu Psikoseksüel dediğimiz belirli gelişim evreleri var hı hı. Beş tane ve bunlarda belirli e, takılmalar yaşayan insanlar e, hayatı boyunca aynı zihinsel takılmaları e, getirir, taşır ve işte bir insan hangi dönemde takılmış anlayabiliriz. Çünkü orada takıldıktan sonra tabiri caizse belirli şeyler yapıyor ve orayı biz çözebilirsek hı hı. o insan tedavi olmuş olur hı. belki de. Ve bu anlamda biraz şey bir yorum var As- aslında. Hani mesela sen oral dönemde takıldıysan oradaki hastalıklara... Duçar olacaksın yani seninle alakalı bir şey değil bu yani tabiri caizse biraz determinist hani hı hı. daha kaderci ve daha e, böyle bireyi ön plana çıkaran değil de e, onun sahip olduğu şartları öne çıkaran öznenliği değil de daha hani herkesin aynı şekilde tecrübe ettiği e, bir şey olarak ortaya koyar bu konuda hani de dediğim, dediğim gibi birey biraz geri planda kalır onun işte yaşadığı travmalar e, takılmalar vesaire o kişinin karakterini ortaya koyar. Sonra bu da çünkü farklılaşabiliyor diğerlerinde. Onun için söylemiş olalım.
0: Yani aslında yetiştiğimiz ortamın, çevresel faktörlerin bizim karakterimizi çok fazla şekillendirdiği. Evet yani söylüyor. temel
1: mekanizma o. Hı-hı. Hani senin e, şu veya bu savunma mekanizmasını seçmen çok da bir şey değil yani. Hı-hı. Zaten hani daha önce de bahsettik ya. Semptomu kaldırmak için yapabileceğimiz şey o duyguyu yaşantılamak. Hı-hı. Bir şey değiştirmek veya... Açığa çıkarmak. Ha, evet hani bir şey değiştirme Hı-hı. şeyimiz yok. Hatta şey denir. Aristokrat insanlar arasında Freud büyümüş. Hani Hı-hı. oradaki vakalarla ilgileniyor falan. Ee, daha rahat yaşantılayan ekibe hitap ediyor Hı-hı. denir. Bunun eleştirisi yapılır.
0: O eleştirilerden de aslında ileride daha çok bahsederiz. Evet, ee, çok bu de. gelişim evrelerini hep çocukluk e, gelişimine bağlı değil mi? Evet. Yani, e, aslında çocukluktaki travmalar üzerinden bizim Aynen e, öyle. yetişkinlik... Teki karakterimizi, hatta bazı davranışlarımızı, bağımlılıklarımızı onlara bağlıyor. Evet. Ee, peki bu gelişme evreleri, çocukluktaki gelişim evrelerini yaş yaş gruplandırmış galiba. Evet. Onları açabiliriz aslında.
1: Şöyle, e, oral dönem, yani aslında oral ağız demek bu arada tıpta. Hmm. E, oral dönem, e, ilk sıfır ve bir buçuk yaş arasındaki dönem her şeyin, e, doyumun, hazın, ağız yoluyla elde edildiği işte anneye emme. Hı hı. E, eşyaları çocuklar belirli bir yaşta hep ağzına sokarak tanırlar. Hı. Hani o dünyayla hı. kurduğu iletişim yöntemi yani ağzındaki o sistemle tanıyor.
0: Zaten sağlıklı bebeklerde de o fizyolojik emme refleksi de Evet vardır, evet, aynen Baktanım. biyolojik bir şey.
1: Hı hı. İşte böyle dönemler var. Oral gibi anal dönemler. Bu da işte anüs diyeceğim ama kibarlaştırmaya çalışıyorum. <gülüyor> Aslında işte dışkımızı yaptığımız organımız yani. Çok kibarım evet. gerçekten. <gülüyor> Fallik dönem var. Bu da genital organlarıyla hmm. e, organların ön plana çıktığı dönem. Arada bir latent dönem var gizli. Sonra hmm. zaten işte genital dönem tekrardan ortaya çıkıyor. Or- orada ergenlik zaten. Hmm. E, falan filan diye devam ediyor. Şimdi biraz detaylı anlatayım isterseniz. Şimdi oral dönem. Bahsettiğim gibi. Ağızla şey yapıyor, anneyi emme, eşyaları ağzına sokma, işte parmak emme. Bebeğin dünyayla iletişim kurduğu noktalar aslında bunlar. Ve Freud diyor ki, bu yaşta bir takılma olursa o kişi hep onları yapmaya devam eder. Mesela sürekli ağzıyla e, bir doyum elde etmek istediği için çok sigara içebilir. İşte sigara, pipo veya büyük yaşında parmak emme patolojik bir durumdur diyor. İşte hmm. çok yemek yeme olabilir. Yani sürekli ağzını kullanacağı hmm. işte tırnak yeme olabilir. Ve bu insanlar daha ziyade böyle başkalarına bağımlı kişilerdir. Hmm. Bağımlı kişilik, oral karakter diye hmm. çok geçer psikanalizde. Oral dönemde takılıysa bağımlı kişilik geliştirir falan gibi ve işte semptomları da bunlardır gibi bir teorisi var. Aynı şekilde anal dönem, anal dönem geliyor ondan sonrasında. Bu da 2-4 yaş arası takribi olarak. Bu dönemde de çocuk dışkıyla iletişim kurar. Hmm. Yani işte çok sık mı dışkılıyor, daha mı az yapıyor? İşte mesela ilgi istiyorsa daha çok yapabilir. Hmm. Veya işte tuvalet eğitimi çok sert geçen bir çocuk orada travmatize olup sonrasında belirli e, takılmalar gerçekleştirebilir. Hani o aslında bir iletişim aracı yani ailesiyle kurduğu.
0: Aslında çocuklara e, tuvalet eğitiminin de verildiği yaşlar aşağı yukarı e, evet. anal döneme tekabül ediyor. Evet evet ediyor. tabii ki.
1: İşte o yaşta mesela çok cezalandırılırsa kişi sonra anal kişilik karakteri geliştirebilir mesela. O yüzden tuvalet eğitiminde böyle çok sert olmayın, çok cezalandırıcı olmayın falan denir hatta. Anal kişilik biraz daha obsesif, biraz daha takıntılı, biraz daha tutucu insanlar denir. Şöyle diyor aslında dışkısını biriktirirken hissettiği o biriktirme ve boşaltma duygusunu düşünelim. Hı hı. Çok fazla biriktirince kendini güvende hissediyor hmm. diyelim ki. Ve bu sonrasında diyelim ki çok para biriktirince kendini güvende hissediyor. Hmm. Yani o onun evet. bir biriktirme yolu. Yani sık sık evet. mı yaparsam daha güvendeyim. İşte ya da bırakırsam bir şey olur mu? Bunu öğrendiği yaş gibi düşünelim. Ya da Anladım. hani ileride mesela çok tuvaletini yapan insanlar çok cömert veya çok fazla savurgan olabiliyorlar falan gibi bir şey. Oradaki duygu önemli yani aslında. Mesela obsesif kişiler de öyledir. Ya mesela bu, bu obsesif karakterler... Çok fazla parayı biriktirirler, biraz cimri falan demir hatta onlar için işte tutucu ya da yani ama bu şey demek değil. O dönemde değil. tuvaletini tutmakla yetişkinliğinde de evet, parayı ha, onu benzetiyor. Hani bu in- evet. obsesif insanlar da para harcarlar. Hı. Sadece mesela birden harcarlar. Çünkü hani o dışkıdaki gibi yani tutar tutar, Hı. o güvende hisseder. Harcarken de harcar, sonra tekrardan güvende hissetmek Hı. için tekrardan biriktirir gibi bir şey. Yani duygusal süreci bu şekilde. Sonrasında da fallik dönem var. Fallik dönemde 4-6 yaş arası. Burası e, çocukların kendi cinselliklerini fark ettiği yaşlar. Hatta Freud'a göre işte kadın e, bir penise sahip olmadığını fark eder. Dişi bireyler falan filan diye uzun bir hikayesi var. Çok girmeyeceğim. Ama Freud için bu, nevrozların asıl kökeni olan yaş bu yaşlar. Çünkü e, çocuk cinselliğini fark eder. Hatta işte der ki işte kız babaya aşık olur bir yaşta, annesinden nefret eder işte çocuk e, anneye aşık olur, babasından nefret eder işte ödipus kompleksi, elektra kompleksi falan filan e, fakat şöyle bir şey var anne çocuk arasındaki ilişki yasaktır ve hani baba da e, bunu kural koyucu olarak direttir yani buna şey denir hani cinselliği tabiri caizse yasaklıyormuş gibi bir simgesel anlatımı var Freud'un. Buna kastrasyon denir belki duymuşsundur. Evet Kastrasyon aslında cinselliğini yok etme, hadım etmek gibi bir anlama geliyor. Baba der ki, işte atıyorum çocuğa der ki sen ya da kızlar desin. Ço- çocuğa deyince daha iyi örnek olacak şimdi. Sen anneyle ilişki kuramazsın, ben varım hı hı. ve bu doğru değil. Yasak koyar yani. Ee, Çocuk da kendi zihni ve dış dünya arasındaki gerçekliği çok iyi kuramadığı için o yaşta aslında bu da bir çocukluk yani bir zihinsel olarak... Daha az gelişmişliğin mi göstergesi. Çünkü biz hani neyi düşündük ve karşımızdaki o düşüncelerimizi biliyor mu yetişkinler olarak biz bunu anlayabiliriz. Evet. Çocuk bunun farkında değil. Öyle olunca babasından nefret ediyorsa diyelim. Babasından korktuğu için bunu bastırır. Hı hı. Ve burada savunma mekanizmaları mesela ortaya çıkacak. Daha sonra hı. geleceğiz. Ve hani aslında fallik dönemdeki bu işte cinselliği fark etme ama bir yandan babasından korkma bir yandan işte annesine aşık olma veya tam tersi. E, buradaki duyguların, açığa çıkması imkansız olan duyguların, ya çünkü yani sen şimdi bir naaş korusun belki evlenirsin ama anneyle öyle bir şansın yok. yok. Ve arada Topumsuz baba olarak var. Da. Aynen. Ve sen Bu, Bu duygunun bakıyorsun. bir şeye dönüşmesi lazım. Hı hı. Buradaki süreç patolojik geçerse, nevrozlar ortaya çıkıyor. Nevroz dediğimiz şey de zaten neydi? Savunma mekanizması e, sağlıklı olandı sağlıklı olmayan savunma mekanizmaları diyebiliriz. Mesela bu dönemdeki takılmalar kadınlarda daha böyle e, cinselliğiyle, dişiliğiyle ortaya çıkan, Hı. daha histerik, daha Hı-hı.
0: nevrotik bulgular ortaya çıkıyor. <gülüyor> aynen. Böyle.
1: Daha dişil, daha feminen Hı-hı. bir e, karakter geliştirmekle. Hı-hı. Erkekte de tam tersi. Daha eril, Hı-hı. daha işte efemine, daha Hı-hı. böyle nasıl Aslında diyeyim, babayı gelmeye Babayı yönelik. Evet. A- aynen böyle daha kendi erkekliği üzerinden Hı-hı. karakteri gelişir ve o yönü ileride de baskın Aynen. olur bunu da hani çocuk sahibi olanlar biliyorlardır bence işte çocuk arasına yatmak ister kıskanır hı hı, evet evet vardır hı böyle hı. şeyler ama işte Freud bunu yorumluyor Freud, aslında evet. bu cinsel bir olaydır diye hani bu da bir yorum aslında hani çok da böyle <gülüyor> peki parlik dönemden sonra bir de latent dönem dedi ha, işte o baskıladığı dönem gizli latent dönem hı. deniyor burada yine işte 12 yaşına kadar falan yine çocuklar hem dizlerli yatıkılıyor o işte cinsel Hatır fark ettiği şeyleri daha bastırma evresi. Ergenlik öncesi bir bir evet. Hı hı. Hatta böyle şey olur. Kadınların da, erkeklerin de belirli bir yaşta işte mesela kızlardan nefret etme. Hı, evet, Aslında bu doğru. tam tersi evet. diye evet. düşünebiliriz yani. Sonra genital dönem geliyor, 12 yaş sonrasında. Bu normal zaten ergenliğin başladığı. Artık e, bireylerin yetişkin olma kısmı. Hı hı. E, ona dayatılan kurallarla çatışmak istediği ama bir yandan da tabii ki korktuğu. O çatışma dönem. Hepimiz biliyoruz zaten. Oedipüs'ten bahsedelim. Öncelikle neden Oedipüs kompleksi? Adı niye bu? Hı hı. Çünkü hani bahsetmiştik ya Katarsis'te. Belirli bir da bir duygulanım ortaya çıkıyor. Hı hı. O duygulanımı biz de hissettiğimiz için... Rahatlıyoruz. ...tiyatroyu izlerken rahatlıyoruz. Aristoteles'in ortaya koyduğu kavram. İşte Freud buradan şuna geliyor aslında. Mitler, hikayeler bilinç dışı çabalardır. Yani... Bir mitler geliyorsa, mitoloji varsa, belirli hikayeler geliyorsa işte aydınlanma döneminde bunlar ne? İşte uydurmuşlar, ne bileyim bilimsel değil ee, ya da e, Hristiyanlıkla yeni e, tartışılmış, tamamen yani. bilimsel denenebilir, gözlemlenebilir olan üzerine eğlenen bir zamanda ki bilimsel camiasında belki frog dizisini Hı-hı. izleyenler hatırlayacaklardır. Böyle bütün nörologlar histeri vakasıyla uğraşma, kadın rol yapıyor hı. işte falan filan diye böyle eleştirilir evet. Freud yani çok fazla. Tıp da çok. Freud
0: da zaten bu kesimin tam içinde aslında. <gülüyor> <şeyleri> <gülüyor> evet, tam evet, evet, evet. Aristokratlardan Çok oluşuyor. pozitivist,
1: e, insanın daha makine gibi hı hı. ele alındığı bir dönem o zamanda. Ve e, işte tedavi de aslında daha bedene odaklanılmış hı. bu zihin beden ilişkisinde hatta. Freud kuruyor diye böyle antre parantez bir şey söylemiş olalım. Neyse şuna geleceğim. E, Freud da diyor ki bu mitolojilerin okey yani işte biliyoruz ki e, Zeus işte şimşek çaktığında Zeus kızmış olmayabilir. Fakat insan bunu niye böyle düşündü o zaman? Yani başka bir şey de düşünebilirdi. Ya da bu niye bu kadar süre geldi? Hiçbir bir insan demedi ki bu şey yaramadı ya da hani bir yeri olmayan bir şey evet. neden gelsin yani? Demek aslında ki onun bir işlevi saçmalık var. saçmalık
0: demektense bu nereden
1: çıkıyor Aynen yani, bunun neden olduğu ya da insanda nereye karşılık geldiği aslında.
0: Yani bunları bir sembol olarak görmüş. Hani bir sebebi görmüş. vardır Ama yani aslında... geçinin diye evet. düşünüyor.
1: Hı hı. Diyor ki nasıl rüyalar e, bir amaç uğruna biz onları görüyoruz. Hı hı. E, mitlerde bilinç dışı çabalardır ve mesela topluluklar mitleri Ağızdan ağza söyleyerek aslında bir şeyi yaşatırlar. O da hmm. ne? Bilinç dışında bizim söylemek istemediğimiz e, ne bileyim, arzular. İşte o bize katarsisi yaşatan. Her neyse. E, diye söyler. Sonra şeye odaklanır. E, Sophocles'in bir tragediası. Oedipus diye bir karakter var. Biraz onu anlatalım istersen.
0: Evet Ödipus kompleksi dediğimiz. <gülüyor> evet nereden
1: geliyor? geliyor? Şöyle. E, bir tane kral. Ee, çocuğu olsun çok istiyor hı hı. Baya, baya işte tanrıya yakarıyor falan en son bir kehanet tanrılar diyor ki sana bir çocuk gönderiyoruz ama o ileride seni öldürecek ve e, e, annesiyle evlenecek hı hı. adam da çok korkuyor
0: aslında her dönemin ahlak kurallarına ters düşen aynen, bir aynen enses evet, hiçbir hı hı. toplulukta
1: şey değil ee, çok korkuyor bundan ve diyor ki tam o zaman onu hemen öldürelim hı hı. böyle bir şey olmasın hı hı. falan ee, sonra annesi tabii kıyamıyor oğluna. Bir çobana veriyor. Diyor ki sen bunu hani, kaçır mı diyor. Ya da çobana Yok. veriyorlar. O kıyamıyor mu? öyle bir şey. Çok iyi hatırlamıyorum şimdi. Çoban da çocuğa kıyamıyor. Yani küçük çocuk bu. Ben onu başka bir krallığa götüreyim. Sıradan bir insan olarak yaşasın. diye tabiri caizse. O krallıkta da ee, oradaki kral. Ee, onu ailesinde kabul ediyor. Ee, ondan sonra işte orada doğuyor büyüyor. Yaşıyor falan vesaire. İşte bu krallıktan çıkıyor. Bir yola düşüyor. Yolda da e, bir yerden geçerken işte asıl babası olan kralı yolda geçerken sen geçecektin ben geçecektim yok bilmem ne falan derken onu öldürüyor. Hmm. Yanlışlıkla mı bilerek mi çok iyi hatırlamıyorum. Oldu bayağı Hikayenin sonra. Hikayenin ilk kısmı gerçekleşmiş oluyor gerçekten Aynen. Kehaneti. Sonra yolda bir Sphinx karşılaşıyor. Yani şehir tehlikede yani. O speksin elinde. Evet. Ondan sonra o da ona bir bilmece soruyor. O da bu bilmeceyi biliyor. Öyle olunca şehri kurtarmış oluyor. Şehri kurtarınca ee... şehrin
0: kralı olması gerekiyor ve kraliçeyi
1: Evet, evet aynı, aynen öyle hatta şimdi hatırladım bir önceki krallıkta ona kehanet geliyor diyor ki sen diyor babanı öldüreceksin annenle evleneceksin bu da çok korkuyor ikinci o krallık büyüdüğü krallık ben babamı öldürmek istemiyorum diye krallıktan kaçıyor evet. ve kaçarken yolda işte babası çoban kılığına mı girmişti öyle bir şeyler fark etmeden evet. kendi babasını öldürüyor ama farkında değil dediğim evet. gibi. Ondan sonra tekrardan işte e, şehrin kahramanı olduğu için kraliçeyle evleniyor. E, ve yıllar sonra kahin gelip diyor ki o öldürdüğün senin babandı.
0: Evlendiğinde anne. Evlendiğinde anne. Evet, aslında kehanet gerçekleşmiş oluyor. Kehanet gerçekleşmiş ve oluyor. E, Freud da diyor ki bu kehanetin aslında altı boş değil.
1: Freud şunu söylüyor. Ya insanların yıllardır bunu dinlemesi ve söylemesi, birisinin yanlışlıkla babasını öldürmesinin bu kadar... Yer bulmasının sebebi hı hı. Te, Bu tesadüfi değildir Yani tabi caizse İşte yok kendi babasını öldürmemek için kaçıyor Ve yanlışlıkla öldürüyor falan Yanlışlıkla aslında Yanlışlıkla belki mı bilinç dışı mı çıkardım. Aynen Yani bu hikaye hı hı. aslında bizim oradaki yanlışlık hı hı. Kendimizden gizlediğimiz bir <gülüyor> e, Tutum mu Durum evet. mu diye Bunu söylüyor İşte farkındaysan Freud böyle bilimsel kaynakları değil de hep böyle edebiyat, mitoloji. Hı hı. Bunlardaki simgeleri evet. çözmeye çalışıyor. Asla o
0: zamanki tıp dünyasının çok aşina olduğu bir yaklaşım içimi değil. Kesinlikle hala
1: bile yani. Hala bile, evet. Daha ziyade böyle edebiyat bölümü falan. Hı hı. İşte eserlerin psikanalitik yorumu, hı hı. filmlerin psikodinamik e, okunması vesaire. Hı hı. Hep böyle daha sosyal bilimlerin sahiplendiği, hala bilims, bilimin emin olmadığı sahiplenmek konusunda bir e, tavır diyebiliriz bugün bile
0: şimdi Oedipus kompleksi demişken e, bu çocukluk döneminde çocuğun babasından nefret ettiğini ama bunu e, baskıladığını söylemiştin evet. e, da bir savunma mekanizması olduğunu söylemiştin aslında Hı-hı. bu savunma mekanizmalarını da e, biraz açabiliriz diye düşünüyorum Freud'un e, bahsettiği savunma mekanizmalarından belli bir savunma
1: mekanizmaları var e, Freud'un en çok odaklandığı şey bastırma yani işte mesela babamdan nefret ediyorsan etmiyorum. <gülüyor> hani hmm. bunun üzerini kapatma. Mesela yüceltme var. Sublimasyon diye geçiyor. İşte mesela çok saldırgan dürtü, dürtüleri olan bir insanın sporcu olması. İşte mesela çok insanlara böyle kesip biçmeyi... Böyle sanki böyle fantazileri olan bir insanın cerrah olması. Hmm. Ve hani aslında şu demek. Ya sen sahip olduğun duygulanımı toplumun kabul edebileceği bir hmm. e, şeye dönüştürüyorsun. Ki yüzeltme çok sağlıklı bir mekanizmadır evet. aynı zamanda.
0: Krizi fırsata çevirmek gibi bir şey. Aynen onun gibi. Hayat size
1: limon verdiyse hmm. ne yapacaksınız? Tamam. Aynen.
0: Yani aslında e, bu savunma mekanizmaları genel olarak öyle galiba. Yani bilinç dışımızın aslında bize dezavant oluşturabilecek... Bir durumla baş etme yöntemimiz. Evet. diyoruz.
1: Mesela yansıtma var. Projeksiyon. Bu da kişinin kendi yaşadığı duyguyu karşı taraf yaşıyormuş gibi hı. algılaması. Mesela tecavüz vakalarında hep denir ya. İşte mesela kişi kendi cinsel arzusunu hı hı. der ki o da beni tahrik etti. O da bana işte hı hı. E, evet. ne bileyim. Kur yaptı. Kur yaptı falan falan. filan. Aynen böyle algılarlar. Hatalıdır. Çünkü yani kendi isteğini aslında o kişi yapmış gibi kişi algılar aslında. Yer değiştirme var. Yer değiştirme de şöyle bir şey. Mesela patron bana kızıyor. Ben de çok sinirlendim. Haksız buldum veya hani önemli değil haklı da bulmuş olabilirim. Yani sinirlendim. Önemli olan duygu. Sonra ona kızamadım ama çünkü biliyorum işte belirli bir konumum var. Onun elinde olan bir işte kariyerim var vesaire. Gelip evde eşime kızıyorum mesela. Ya da işte trafikteki adama kızıyorum. Evet. Çok fazla örneğini evet, gördüğünüz bir şey var. bence. İşte kadın eşine kızamıyor, çocuğuna kızıyor. Hı-hı. Çocuk annesine kızamıyor, köpeğe kızıyor Hı-hı. falan. Yani sürü örnek verilebilir. Ee, şey var, rasyonalizasyon var bir tane. Bu da ee, yapılan olaya mantıklı bir sebep bulmak Hı. mesela işte Nasrettin Hı. Hoca'nın evet. bir fikrası var Eşeği mi ters biniyor? öyle bir Hı. şey eşekten düşüyor evet, evet. Nasrettin Hoca işte gülelar falan zaten inecektim yolda. <gülüyor> ya yani bu tam biraz sinilizasyon evet, örneği. Çok
0: fazla bir şey, Kesinlikle. Yani zaten istiyordum ya da aynen. zaten istemiyordum. Aynen yani, Ben sana. zaten istemiyordum. Evet. Ya da aslında e, bazen bir şey istediğimiz için yapıyoruz sadece ama sonra kendi kafamızda ona mantıklı bir temellendirme uyduruyoruz. Hemen, evet. Yani. Aynen. E, zaten böyle yaparsam daha iyi olur hani. Aynen. Onun e, şeyi diyerek aslında istediğimiz bir şeye. Sanki mantıklı diye seçmişiz gibi kendimizi evet, kandırılabiliyoruz. Evet. Güzel bir kendini kandırma
1: mekanizması. Evet, evet. İşte çok çok evet, çeşitli. Yani
0: gerçekten hani... Yani iki kişi dedikodu
1: yapar, onun iyiliği için konuşuyoruz. Aynen. Evet. Ben şeyi hatırlıyorum. İşte e, memleketteyiz. Bir tane abla şey dedi kodu dedi. Ne güzel bir şey ya dedi. Böyle baktım dinliyorum falan. <gülüyor> hem dedi kendisini üzmüş oluyor. O üzmemiş oluyorsun dedi <gülüyor> Hem de dedi bak aramızda konuşuyoruz, rahatlıyoruz, evet. duygumuzu da ifade Eleştirimi ediyoruz. de dedi. yapıyorsun. Ona Aynen. Yani derslerde Hani gidip ona kızacağına Tabii. Yani gel burada. Evet. Duygunu dök yani hem o üzülmemiş oluyor. Ne üzülme. kadar güzel bir şey çok falan güzel. dedi. <gülüyor> <gülüyor> çok mantıklı geldi yani bana. <gülüyor> Dedim ki. Yani hiç gıybete bu gözle bakmamıştım evet. falan oldum yani böyle. <gülüyor> Aa, bu rasyonu yani. Ama evet. İnkar. İnkar nasıl bir şey biliyor musun? <gülüyor> evet. Direkt şey. Olan bir olayı inkar etme. Hepsinde belirli bir inkar var Hı-hı. zaten sen de söyledin ama inkar ettiğine göre eylem alıyorsun burada. Bu patolojik yaslarda çok geçiyor. Vakalar da var. Mesela Kadın eşinin öldüğünü kabul etmiyor.
0: Hmm.
1: Ve her gün masaya iki kişilik hmm. yemek hazırlıyor. Yemediğinde de eşi ya diyor demek yemek istemedi. Ya, hmm. ya bu hani... Kabullenememe. Kabullenemiyor evet. Ediyorum. Patolojik olmasının sebebi hmm. bu. Ee, Daha başka... Şiir seviyorum. entelektüalizasyon <gülüyor> Evet. <gülüyor> evet. Bu şöyle bir şey. Obsesif bireylerde çok görülüyor. Burada Obsesif ne hı? demek hiç bahsetmedik ama keşke bahsetseydik <gülüyor> <gülüyor> gerçekten <gülüyor> evet, sabahdan beri, beri obsesif diyorum duruyoruz. evet daha takıntılı obsesif daha yani. böyle sürekli aynı şey yapan e, zorlantı dediğimiz Hı-hı. sürekli aynı şeyi Hı-hı. ya da hani düşünmek istememesine rağmen o şeyi düşünen hani evhamlı deriz Hı-hı. mesela e, bu bireylerde gözüken bir şey çok fazla
0: bu da bir savunma mekanizması evet, bireyleri gibi nasıl.
1: Bu da şöyle mesela, kendi duygularından çok düşünsel ve bilgi odaklı bahsetmek. Hmm. Mesela işte adam geliyor hastalığı, işte hastalığım var. Hani mesela bu hastalığın onda uyandırdığı duyguyu soruyorsunuz mesela, hani nasıl hissediyorsun? Yani işte diyor benim hastalığımın bu evresinde zaten şöyle hissetmeyi bekliyoruz ve ben e, o evredeyim falan gibi böyle. Hmm. Bu hatta böyle şey denir, aydın kompleksi. Hı. Hmm. Ee, hani böyle 3. Dünya ülkelerinde falan e, böyle kompleks şey. vardır ya İşte hani sanki aslında çok komplekslisin işte Çok diğer ülkeleri Hı-hı. daha iyi bir şartlara gidip yaşamak istiyorsun ama gidemiyorsun İşte bunun de belirli şeyleri düşünüyorsun falan diye ithamlarda bulunulur Bu da onlardan bir tanesi aslında evet. diyebiliriz sanırım bu şekilde
0: Bu bölümde de o zaman bunlardan bahsetmiş olduk ben yine bayağı bir şey öğrendim senden Dilara. <gülüyor> çok teşekkür olmuştur. ederim. Evet, benim zaman. açımdan çok faydalı oldu. Bence dinleyenler için de öyle olmuştur. Bir dahaki bölümde yine psikanaliz <gülüyor> üzerinden devam ederiz.
1: Stay tuned to listen to our next episode.